0: هذا البودكاست من إنتاج محتويز. إحنا بودكاست وقزل راح نتكلم في حلقاتنا عن الفن والفنانين، ونبحث مع بعض قد إيش الفن منا وفينا. راح تسمعون معنا الموسيقى المحلية والعالمية، عن عمارة زوا حديد، وإبداع تطريز إيدي صعب. عن فلسفة لوحة الصرخة، أو ليه عيون الموناليزا تلاحقنا بكل زاوية. موسيقى الرسم، العمارة، والكثير من الفنون اللي تنتظرنا ندرسها ونشوفها من زاوية أخرى. والحين يلا نفرش الزل. ممكن بيوم من الأيام سمعت هذه الموسيقى هذه الموسيقى لها تاريخ وقصص كفاح شعب، هذه الموسيقى كانت تمثل الحريه والكرامه لمجتمع اصحاب البشره السمراء في امريكا. في ولايه نيو اورلينز الامريكيه، كان في كثير من المهاجرين من الطبقه العليا من فرنسا وانجلترا واسبانيا. وفي ذاك الوقت بدات طبقه الاسياد تكبر بسبب قدومهم الى امريكا. واستعبدوا اصحاب البشره السمراء وصاروا يشتغلون عندهم في مزارع القطن الخاصة فيهم وتذكروا ان وقتها ما كانت التكنولوجيا الزراعية موجودة وكان الشغل كله يدوي من الالف الى الياء وعانوا في ذاك الوقت اشد انواع المعاناه والظلم والقهر والضياع I was glad I had on those sunglasses. At least some people would not like see me crying. With every kind of torture imaginable, whether it was the idea that if a slave runs away, let's cut off one of his toes. If he runs away again, let's cut off his whole foot. No! No! <laughs> في عام 1863 ميلادي جاء أخيرا قرار أمريكي لإنهاء العبودية اللي وقعت على أصحاب البشر السمراء وبعد هذا القرار صار في ردة فعل قوية من خلال تمثيل الحرية في أغلب ممارساتهم راحوا يستمتعون في حياتهم وينتقلون من مكان لآخر وكان شيء الأساسي اللي يقدرون يوصلون فيه مشاعرهم ويعبرون فيه عن أنفسهم وتجاربهم السيئة السابقة هو الموسيقى ومع اختلاطهم بالكثير من الثقافات في شرق وغرب وشمال وجنوب العالم، ومع انتشار المهاجرين في أنحاء أمريكا، بدأت تتغير موسيقى عندهم. وبدأت تأخذ لون غربي شرقي. وكان هذا المزيج الموسيقي ينسمع في كل مكان في كل الإذاعات والطرق. وغيرت موسيقاهم الكثير من الفنانين والراقصين بذاك الوقت. كان الموضوع بالنسبة لهم هو مثير للإهتمام ولازم يركبوا موشته. اللي نتكلم عنه هو موسيقى الجاز. وش أجمل من أن حريتك تتشكل على هيئة أغنية؟ طبعا بوقتها انبسطوا أصحاب البشرة السمراء لما شافوا الناس يعجبون بالتراث اللي هم صنعوه بيدهم وبشكل خام ولأنهم مغمورين وبحاجة لشي يقوي إيمانهم برسالتهم ولأن معروف أن مجتمعهم يمتلك إيمان ديني كبير أخذت موسيقاهم الطابع الروحاني فصاروا يخلطون موسيقى الجاز بتراتيل الكنائس وصارت منبر جديد لهم يعبرون من خلال عن قهرهم وآلامهم من العبودية اللي مارسوها عليهم في الماضي وصار الجاز مبني على ثقافة التحرر من كل قيود المجتمع هو أي شيء يوقف في طريقهم ويعيقهم عن عيش حياتهم وطبعا نجحه اليوم في يوم الجاز العالمي اللي صار يمثل شكل مهم من الأشكال الفنية الدولية من أجل تعزيز السلام والحوار واحترام حقوق الانسان من اجل القضاء على التمييز وتعزيز حريه التعبير التغير اللي تحدثه موسيقى الجاز في هذا العالم شيء رهيب ويدعو للتفكر بكيف حقيقي تقدر الموسيقى وببساطه انها تمتلك الكون لو كان خلفها رساله عظيمه <تصفيق> يقول لوس ارمسترونغ وهو أحد أشهر مغني الجاز في العالم إن كذا حاولت تفهم موسيقى الجاز بتفشل قال كذا لأن الأثر اللي تركته موسيقى الجاز خلفها وأمامها لا يفسر مع ظهور التلفزيون وانتشاره ونمو صناعة الموسيقى بشكل متسارع انتشر الجاز في كل أنحاء العالم في بداية الستينيات وصار الجاز يأخذ شكل كل ثقافة محلية يمر عليها فصار في الجاز اللاتيني نسبة لأمريكا اللاتينية والجاز الياباني وحتى الجاز العربي كانت بداية الجاز العربي في أنهم يعيدون توزيع الموسيقى لبعض الأغاني العربية المعاصرة أو الغاني من التراث بإضافة عناصر الجاز لها يعني ريميكس بس انه قديم شوي والغريب الموضوع ان اول من عزف الجاز الشرقي مو عربي هو فنان امريكي اسمه لويد ميلر في فترة الستينيات لكن تقريبا في السبعينيات كانت الانطلاق الحقيقية للجاز في الوطن العربي من مصر عملت الفرقة دي سنة سبعة وستين اسمه عزة ابعوف وغمر خيرت كنا بنمشي زي سبع الاس في الشارع كانت من اهم الفرق العربيه في بدايه الجاز هي فرقه لي بيتيشا معلش بالفرنسي ما اعرف انطقها الغريب انه كان يعزف فيها الموسيقي عمر خيرت على الدرامز والممثل اللي كنا نعرفه عزت ابو عوف كان يعزف على الاورج في نفس الفرقه نروح تعتبر اعمال هذه الفرقه من اهم تجارب الجاز في مصر والوطن العربي لكن للأسف ما استمر هذا النجاح لوقت طويل كان الشعب المصري غير متقبل هذا النوع من الموسيقى على العكس تماما في لبنان اللي كان الجاز يحظى فيه بقبول كبير جدا لأن المجتمع اللبناني كان منفتح على العالم الخارجي أكثر من غيره من الدول العربية بسبب العراق المختلفة الموجودة في لبنان اليوم وكان للجاز وقتها جمهورها الخاص من قبل دخول الجاز العربي حتى وهذا اللي ساعده على الاستمرار والنمو في البدايه ذكرنا ان الجاز كان متنفس لمجتمع اصحاب البشر السمراء في امريكا ونساعدهم على تخطي كل المعاناه والعنصريه والقمع اللي كانوا يعيشونه وهذا يودينا السؤال ان هل فعلا كانت تساعدهم على الاتزان العقلي والنفسي في تخطي كل هذا خاصه انهم كانوا يمارسون الغناء من قبل حتى زوال العبوديه اللي عليهم خلال الزراعه او حتى لعب اطفالهم يقول الدكتور في علم الاعصاب ويليام كليم أن موسيقى الجاز لها تأثير كبير على تقليل مستوى التوتر شلون؟ ربط الدكتور كليم بين مستوى التوتر وقدرة الشخص على الدراسة وقال أن الإجهاد هو العدو لدود لقدرة الذاكرة وأيضا قال أن موسيقى الجاز تثري الأدمغ البشرية بعوامل معرفية مختلفة فتخيل أنك تجلس استسمع موسيقى بتخليك تحفظ المعلومات أسرع وترى العلم يدعم نظرية الدكتور كليم. النظرية اللي تدعم من خلالها العلوم موسيقى الجاز وتأثيرها على العقل هي أن الطريقة اللي تنعزف فيها موسيقى الجاز تميل لكونها ارتجالية وخلال العزف الارتجالي هذا دماغك يحاول يركز مع كل آلة تنعزف ومع كل حركة ورقصة للعزفين كل واحد على حدة وبكذا يزيد الضغط على الدماغ ويتعلم مع الوقت كيف يلحق على كل هذه الحوسه الارتجالية اعتبره تمرين على التركيز خلنا نقول والضغط هذا يولد الإبداع يخلي العقل يحلل كل شيء قاعد يسمع ويشوفه ويحس فيه بنفس الوقت ختاما يقول هاروكو عن الجاز وبشاعرية تجلب لي الموسيقى توهجا دافئا في رؤيتي وتذيب عقلي وعضلاتي من فصل الشتاء الذي لا ينتهي كتبت الحلقة جهية المرشدي وصمم غلافة صفا السعيد وأنا مبارك وإحنا بودكاست وقزل